Vamos a comenzar ahora el quinto mamar, el quinto discurso jasídico de esta serie de discursos jasídicos que Rebbe Rajab dijo en Parshat Shlach, Shabbat Parshat Shlach, el año 5.672. Comienza con el primer versículo de la Parshat Shlach Lehan Hashim, de Yaturo Tereshkhan. Envía para vos, le dice a Yomam Rabbeinu, envía para vos hombres para que recorran la tierra de Kna'an. Y hay que entender en qué consiste el shlichut de estos meraglim, qué consiste el, el, la misión de estos espías. Si todo el concepto de la conquista de la tierra era un tema, era un tema sobrenatural, entonces, ¿para qué hacía falta mandar espías como para ver estrategias? Cuando la, cuando la conquista es Bedrejateva, o sea, de manera eh, natural, de acuerdo a las estrategias militares, entonces ahí sí hay que darle, hay que, hay que saber primero eh, cómo, cómo está compuesto el enemigo y qué posibilidades hay ciertas de conquistar. Pero la conquista de Israel que fue una conquista milagrosa, como la práctica fue a través de Yoshua. Entonces, ¿para qué hacía falta mandar espías? Esa es una pregunta. Otra pregunta hace el revés. ¿Por qué dice Beyaturo etaretz y no dice Leragel etaretz? Latur significa recorrer, Leragel significa espiar. En Yoshua, 40 años después, cuando dice que Yoshua mandó dos espías, dice Shnai Manashim Meraglim, dos personas espías. Y acá, sin embargo, dice la tour de recorrer. Moshe Rabbeinu le dijo a ellos tres cosas que tenían que mirar. Uno tenía que mirar el pueblo que habita la tierra. Sobre eso dice Uriteme Taaretz Mahi, van a mirar la tierra, en qué consiste la tierra. O sea que la intención es acerca de los de quienes habitan la tierra, como dice Rashi allí. La segunda cosa que Moshe le pidió es como está escrito, Umaharetz, o sea, cómo es la tierra que el pueblo está asentado sobre ella, o sea, las características de la tierra propiamente dicha. Y la tercera es Harim, las ciudades. O sea, si las ciudades son, están, son amuralladas o están libres de murallas. Entonces, el rey dice, hay que entender estos tres conceptos, Ander Hasidut, de acuerdo a una visión más profunda de Hasidut, en qué consiste cada uno de ellos. ¿Y por qué dice la Shon Ma? En cada uno de ellos dice Maaretz, Maearim. ¿Por qué dice así? ¿Qué es la tierra? ¿Qué son las ciudades? En cada uno de ellos dice así. Podría haber dicho de una, una sola frase para los tres. En, en cambio, divide... Las tres cosas en tres frases diferentes y antecede la palabra más, qué es, qué es cada cosa. Para entender todo esto, tenemos que introducir lo que fue explicado en el, en el mamar anterior. O sea, ahora el rey nos introduce directamente al tema que nos viene ocupando. Así son todos los mamarín del, del Emshej. El rey lo relaciona primero con, con la perashá o con el contenido del Yom Tov, en el cual fueron dichos. Hace unas preguntas relacionadas a eso, después continúa desarrollando el tema que viene del mamar, de los mamarimas anteriores y al final, con la explicación, contesta las preguntas que hizo en el principio de cada mamar. Ahora Rebe dice, para entender todo esto vamos a hacer un resumen pequeño de todo lo que venimos explicando hasta acá. De Haorot y Meyotam Shutim, Enam Hinut Pshitut Mamash, Kepshitut Ainsof. 
dice las, la luz de Hashem, la, la, la luz de las diez sefirot, si bien son eh, corresponden a un nivel de simpleza, pero no son simpleza no absoluta, perdón, no son simpleza absoluta, o sea, no son del todo no caracterizables, como el Ensof, como la, la simpleza sí absoluta, no compuesta del Ensof. El, el Or, la, la manera como Hashem se manifiesta en la Diez Sefirot, es de una manera, es un modo de simpleza, pero no es absolutamente no compuesta, como explicamos antes. Como dice Sefer Yetzirah, dice, hay Diez Sefirot, Blima, Diez Sefirot, sin poder describir, sin mahut, sin característica. Entonces, pero de todas maneras, dice que hay 10 sefirot. Significa que hay, que no es del todo no compuesta la simplicidad, la simplicidad de las 10 sefirot. Entonces, y se explicó también, o sea, y con esto, todo esto apuntaba a explicar de que en la sefirot, en, en la luz de la sefirot, no solamente en el cli, en el koahagbul, en la capacidad de límite de la sefirá, que ahí ya explicamos en el, hasta el segundo mamar, que ese es el tema del yesh me'ain, me'ain que la jojma viene de la nada, en relación al límite al que hay, o sea, en la característica propia de la sefirá de jojma, que hace que la luz que se invite en jojma sea luz de jojma propiamente dicha, que ese es el iñán del del gul, del de la capacidad de límite que Hashem pone para que se diferencie una de otra, en relación a ese límite decimos que me intimat, se viene de la nada, o sea que hay un tema de yesh me'ain, o sea que no hay, no hay registro en, el, en, 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 un, en un nivel anterior a ese de límite. Pero si hablamos de or, del or de la sefirá, la luz de la sefirá, es decir, de la presencia de Hashem en la sefirá, aparentemente ahí no podemos decir que hay una cuestión de yesh me'ain, que no hay registro de esa presencia de Hashem anterior. Pero lo que el Rebbe quiere decir que cuando el Pasú dice vea jojma me'ain timatze, que la jojma viene de la nada, incluye también el or. Incluso en el or también hay una cuestión de yesh me'ain. ¿Y cuál es esa cuestión? Que el or, como dijimos recién, que a pesar de ser, de representar la presencia de Hashem, y a pesar de ser, de, de estar en un modo de simplicidad, no compuesta, pero no es no compuesta absoluta. Hay cierta característica en el or. Y en relación a esa característica que ya hay potencial en el or, como se compara al or en soft, a la luz completamente ilimitada de antes del simsum, es yeshmeain. ¿Por qué? Porque es algo nuevo que antes no había. Y lo mismo es en relación al cav. Sigue sí, diciendo acá, el Kav es el Or que viene a partir del Simpsum. El Kav, dijimos que está incluido, incluido en el Or en Sof de antes del Simpsum. Y así como está incluido en el Or en Sof antes del Simpsum, hay allí 10 Sefirot ocultas, las 10 Sefirot Genuzot, que ese es el Shoresh, la raíz y la fuente del límite en el propio Or. Ya, ya está ahí latente e incluido en el, en el Ensof, en el infinito, de antes del Tzimtzum, ya hay allí raíz de lo que va a ser el límite en el Or. Esas son las 10 sefirot ocultas en el Or Ensof previo al Tzimtzum. Entonces, el, el Kav surge de ahí, esa es, el, esa es la raíz de lo que va a venir después para crear 
viene del gul, del límite que hay latente previo al simsum en el lor propiamente dicho. De ahí viene el kav. Entonces, en relación a ese nivel, las 10 sefirot ocultas, el kav que viene después es giluya helem, no yeshmeain. Es manifestación de algo que ya estaba latente. Ahí ya hay 10 sefirot. Se produce el simsum, surge el kav, que es la luz ya reducida para empezar a crear cada nivel específicamente, pero en esa luz del Kav, en relación a su fuente, es Giluya Elem, se manifiesta allí, se va manifestando de a poco en el desarrollo gradual de la creación, se va, se va manifestando lo que estaba oculto, que son las 10 filotas ocultas en el Lorenzov. Entonces no es algo nuevo que el Kav plantea. Pero en relación, en relación al, a lo infinito de Lorenzov, delante del Simpsum, el Kav sí es algo nuevo. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, el Rebe quiere explicar algo que es una, una de las grandes novedades que el Rebe trae acá en, el, en, este, en esta serie de discursos jasídicos. Dice así, de acuerdo a esto, es decir, que también antes del Simpson comenzamos en, la, en el párrafo 18. De acuerdo a esto, es decir, que también antes del Simpson se puede decir que hay 10 sefirot ocultas, ¿sí? se va a entender entonces lo que, el, lo que las enseñanzas de la Arizal dicen en el Esjaim, en el libro Esjaim, pregunta ahí que podría haber habido, se podría haber producido la manifestación del, de la luz del Kav sin una ocultación total al principio. O sea, podría, el, el, el Esjaim pregunta, ¿para qué el Tzimtzum tuvo que haber, tuvo que ser de una manera de corte? Que se cortó, como, como que se ocultó del todo la luz infinita de Hashem, y después surgió el Kav. ¿Por qué así? Si el Kav viene de Lorenzov, entonces, deja, deja, que no lo oculte, que no haya un corte, que, que, que reduzca y que deje directamente el or del cab, si es el mismo or. Y eso es lo que pregunta. Ves, Jaime, Shara, en el portal 1, al final del capítulo 3, pregunta eso. Lama ya, Simpson, Biofen, Kazé, se instalé Kaurle Gambre. ¿Por qué el Simpson fue de manera tal que se escondió? la luz del todo, y después se proyectó el Kav. ¿Por qué no lo dejó de entrada en su lugar y que, que saque al costado solamente, que oculte solamente el, el, la gran luz infinita nada más? Y contesta que si lo hubiera dejado la luz del Kav, no hubiera podido surgir los Keilim, o sea, la, la capacidad, la fuerza del límite de Hashem no se podría haber manifestado. Entonces, todo el, todo el lineal del Simpsum, que es la, la puesta a modo oculto de, del modo ilimitado de Hashem, la, la manifestación ilimitada de Hashem pasa a modo oculto, es para que se manifieste el modo límite que tiene Hashem, la capacidad de límite que tiene Hashem. Toda vez que hay manifestación de ilímite, no puede, no puede preponderar y no puede ser protagonista del límite. Por eso dice, tenía que haber, tenía que haber un corte, esa es, la, esa es la respuesta. 
Eso es lo que contesta el Schein, pero luego dice el Inom no se entiende esto. Está explicado en, en varios lugares que para que se dé el Gilui Or, la manifestación de luz que tiene que ver relacionada ya con la creación, que es la luz ya limitada, tenía que haber, como dijimos recién, tenía que darse la ocultación total de la luz infinita. Como en el ejemplo, como en el ejemplo famoso del, del, del Rab, del maestro, que le tiene que dar conocimiento, transmitir conocimiento al alumno. Toda vez que el maestro está concentrado en su manera de pensar, en su nivel intelectual y en la forma como él ve las cosas, entonces es imposible, es imposible que, 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 hable, que le hable al alumno. Es decir, si el rab, si el maestro tiene muchas ideas en su cabeza y dentro de esas muchas ideas en su cabeza hay una idea, hay una idea que tiene que ver, que, que, que puede ser aceptada por el, por el alumno, entonces se podría decir que esa idea dentro de todas, que la escoja directamente el rab y se la dé directamente al alumno. Pero cuando el sejen del rab, cuando el intelecto del rab está mucho más allá de la capacidad del alumno y no hay allí ni un solo pensamiento que tenga que ver con el alumno, entonces toda vez que el maestro sigue en su nivel, el alumno no existe. Si habría en la cabeza del rab, mientras él piensa para sí mismo, una idea solamente tiene que ver con el alumno, ahí sí podemos decir, no escondas todo, Deja eso solamente y dale directamente lo que vos ya pensabas, dale a tu alumno. Pero cuando no hay nada que tiene que ver con el alumno, hay que hacer un corte y ahí, y una vez que corta y dice, bueno, dejo de pensar para mí en mi nivel, recién ahí voy a ver qué le puedo transmitir a mi alumno. Porque no hay nada en mí, así como soy para mí, que sea para mi alumno. En cambio, si cuando yo pienso para mí hay algo en ese mío, que puede llegar a ser para él, no hace falta que haya un corte. En cambio, entonces, ¿cómo es el tema acá del Tzimtzum en la luz de Akadosh Baruj Hu? Imken, de acuerdo a esto, ¿cómo puede ser que quede el Or del Kav sin que se oculte del todo el Or en Sof. Si el Or en Sof está manifiesto de manera total y absoluta, está el ilímite de Hashem manifiesto de manera total y absoluta, entonces no se entiende la pregunta de Let's Haim, de la Arizal, que dejen el Or Kav directamente. Si va a dejar el Or Kav, es el mismo or que nada tiene que ver con el mundo. Entonces no se entiende la pregunta. Es como decirle al maestro que piensa para sí mismo, que no piense tanto para sí mismo, que piense nada más, que piense un poco menos para sí mismo, y del poquito que queda, que le hable al alumno. El alumno no va a entender nada, porque le va a hablar el mismo idioma de él. Menos, en menos cantidad, 
pero lo habrá el mismo idioma de él, la misma calidad de, de pensamiento, la misma calidad de idea. Lo mismo pregunta acá al revés, ¿cómo puede ser que Larisa al pregunte que no haya eh, ocultación, del, de, que no sea del todo la ocultación y que deje directamente el orden del CAV? Acá no estamos hablando de un tema cuantitativo, estamos hablando de un tema cualitativo. Si va a dejar solamente un poquito de esa luz, sigue siendo la misma luz de antes, totalmente ilimitada, infinita, que no puede crear a partir de ahí porque no se reconoce el límite. Entonces no se entiende la pregunta de Larizal. ¿Se entendió la pregunta? La pregunta del revés sobre la pregunta de Larizal. No se entiende la pregunta. Pero de acuerdo a lo que explicamos antes, que también antes del Simpson hay dos niveles. Entonces con eso se entiende la pregunta de Larizal. O sea, dado que también en el Shoresh, en la raíz y en la fuente del Kav, en el Lorenzov, antes del Tzimtzum, también ahí hay 10 sefirot, ocultas, pero hay 10 sefirot. Y esas 10 sefirot no son el etzem del Or, no, son, no forman parte de la esencia del Lorenzov totalmente irrestricto. Solamente están incluidas ahí, pegadas ahí, unidas y anuladas ahí, son parte pero no son el etzem, están ahí, pero no son la esencia misma del or. En y en relación a ese nivel, el or akav es giluyaelem. En relación a ese nivel de las diez sefirot ocultas, como dijimos antes, el or akav que sale de ahí, la luz del kav que sale de ahí, es manifestación de algo oculto, no es algo nuevo. Entonces, se entiende ahí la pregunta. Es decir, el Rebe quiere decir que de la pregunta del Arizal, En Les Haim se entiende claramente que Larizal dice que hay 10 sefirot ocultas en el Or. Si no, no se entiende la pregunta. El Larizal no lo dice literalmente, hay 10 sefirot ocultas en el Or, en Sof, como lo explica acá el Rebe. Pero si, no, si Larizal no pensaría así, no se entiende la pregunta. Entonces ahora se entiende la pregunta y dice, ¿por qué tiene que ocultarse la luz del todo? ¿Sería suficiente que se oculte solamente lo ilimitado total del or, y que quede el cav, que quede el or del cav, que son las 10 sefirot ocultas, que eso quede, y de ahí surja el cav directamente, porque tiene que haber un corte. Eso es lo que pregunta, ahí se entiende la pregunta. Entonces, volviendo al ejemplo del maestro y del alumno, en el or en sof antes del simsum vendría a ser como el maestro que no solamente tiene su pensamiento para sí y nada más, y está completamente abstraído del alumno. Mientras piensa en sí mismo, en lo cómo él entiende, y la forma como él entiende, y, y en el nivel que él entiende, también en el maestro está incluida la forma de pensar del alumno, y el nivel del alumno, ahí, ahí en, su, en su pensamiento. Por eso, por eso en relación... Ah, después, ¿cómo, va, ¿cómo le va a transmitir la idea al, al, al alumno? ¿De dónde surge esa idea que le transmite al alumno? De la forma como él ocultamente ya tenía al alumno en su, en su pensamiento para sí mismo. ¿Sí? Una sí. Ese pensamiento venía a ser, venía a ser la dice Firoto Oculta. Correcto, la dice Firoto Oculta, sí. No, la, no, no, la, la manifestación es el CAV. La 10 sefirot ocultas es el pensamiento, de la, la forma de pensar del alumno 
en el, en el maestro. El CAV viene a ser la manifestación ya hacia el alumno. Y de ahí surgen, y de ahí surgen el, el, las 10 sefirot, el ori, el kli, etcétera, sí. Sí. Se materializa que ya se deposita dentro de la mente del alumno, ya ubica la idea. Correcto, sí. Ahí hay... Entonces dice Rebe así, Si no se hubiera producido el hubiera no se hubiera podido manifestar la luz del Kav, que es la luz para crear. ¿Por qué? Porque cuando ilumina la luz totalmente irrestricta dentro del Simpsum, no se nota para nada, en absoluto, el poder de límite que hay allí, incluido. Es decir, cuando hay manifestación de Lorenzov antes del Simpsum, las diez esfirotas ocultas están anuladas completamente en, ese or, en, ese, en esa luz irrestricta. Y no se las nota para nada. Así como el bitul, la anulación que hay del rayo del sol dentro del cuerpo solar. Porque el cuerpo solar, allí, en el es el cuerpo solar el que ilumina. Y el rayo incluido allí no se llama rayo. Cuando el rayo sale del sol, ahí sí se nota la luz del sol. Pero en el sol, propiamente dicho, es el cuerpo solar el que ilumina, no el rayo, como está escrito en el Tania. Y por eso tuvo que producirse la ocultación del Ensof para que se manifiesten las 10 sefirot ocultas, para que se noten que están allí las 10 sefirot ocultas. Y eso hubiera alcanzado para la manifestación del Kav desde las 10 sefirot ocultas. Esa es la cuchilla de la Rizal. Esa es la, esa es la pregunta de la Rizal. Si ya hay ahí 10 sefirot ocultas, que se oculte solamente el Ensof del Or, lo irrestricto y limitado del or, que se, para que se noten las 10 sefirot ocultas, y de ahí surge el cap directo. ¿Por qué, por qué el Simsum tiene que abarcar también a las 10 sefirot ocultas que hay en el Lorenzov? Esa es la pregunta. Si de ahí puede surgir directo el cap. ¿Por qué se ocultó del todo? Y responde a eso el Letzheim es solamente en función del llamado a ser y la aparición de los Keilim, de la fuerza del límite de Hashem. Porque si hubiera quedado el Or del Kav, tan solo el Or del Kav solamente, de las 10 filotocultas, ocultas, así tal cual, tal cual, como antes del Simpsum, no hubiera podido, no hubiera podido surgir los Keilim. ¿Por qué? Porque el Or del Kav, porque las 10 filotocultas, ocultas, como están antes del Simpsum, están incluidas ahí y están influenciadas por el Ensof. O sea, están pegadas al Ensof. Si bien son 10 sefirot, pero lo que prima allí es, es lo irrestricto del Or. E incluso después, cuando se oculta el Or, cuando se oculta el Ensof del Or, pero, pero si el caso hubiera surgido directamente de ese nivel de 10 sefirot ocultas, como están en el, antes del Tsim hubiera primado también el ilímite. 
Entonces nunca hubiera podido surgir el límite de los Keilim. Para que surja el límite, que ese es el objetivo del Simpsum, que surjan después los Keilim, porque se le da preponderancia al régimen, que de ahí, es el, de ahí viene el límite, como explicamos, tiene que haber, sí, un Simpsum en el orden, en la luz de las 10 esferas ocultas. Y el Cap no puede venir directo, así como está incluido en el Ensof, porque viene con la influencia del Ensof. Viene con la influencia del Ensof, no pueden surgir los Keilim. Pero después, cuando sí hay Simpsum y surgen los Keilim, entonces ahí sí puede venir el Cab, se introducen los Keilim y no se anulan los Keilim. ¿Por qué? Porque una vez que sucede el Simpsum, Hashem le da preponderancia al, al Gbul por sobre el Blik Bull. Hashem quiere que el límite sea lo que sea más fuerte y guíe, guíe a la luz del Blik Bull. ¿Sí? Entonces con esto se explicó la pregunta del Esjaim y se entiende de acá cuál es la shita, cuál es la, la, la escuela, la forma de pensar de la Rizal. O sea, toda este, todo este, esta explicación que da acá el Rebe, en estos mamarim, que va a seguir explicando todo esto con muchos más detalles para que sea más accesible lógicamente a nosotros, nos explica que está basado en el Esjaim, no es un hidush de él, está basado en la pregunta del Esjaim, que si no, no se entendería. No se entendería la pregunta. O sea que, de acuerdo al Exheim, hay 10 sefirot ocultas en el Or. El Exheim mismo responde. El Exheim, el Exheim. El, la, la respuesta esta también es el Exheim, sí Y el Rebe la explica cuál, cuál es la respuesta. Sí. Pero el Rebe dice, todavía no se entiende del todo. Hay una vueltita de tuerca más para hacer. ¿Por qué? Adain Sarislavin, todavía hay que entender. También el Cav, como se como se proyecta después del Tsimtsum, es a través de un corte, el corte del Tsimtsum. Entonces, hay un, hay un Tsimtsum en el Lord del Cav. O sea, el, el, el Lord del Cav pasa a través del corte del Tsimtsum. Si, si es así, o sea, y esa fue la respuesta del Esheim, que si no fuera así, los Keilim, como dijimos recién, no pueden surgir. Entonces no se acomoda esto con lo que venimos explicando, que el Kav es Elem, tendría que ser Yishmeayn. Venimos explicando que el Kav, la luz del Kav, en relación a su Yoresh, a su raíz, como está antes del Tsimtsum, es Giluya Elem, es manifestación de algo oculto, no es algo nuevo. Pero si el Esheim dice de que también el Cap surge después de un corte, entonces significa que no tiene nada que ver un esta, el estado previo con el posterior. Entonces el Cap, como está después del Simpsum, es algo nuevo. Se produce un corte, se produce como un salto que no es el mismo Or como está antes del Simpsum. Entonces no es manifestación de algo oculto, no es que es lo mismo que se manifiesta, es otra luz que, que saltea, que, que, está, que está bajo el efecto del Koahakbul, bajo el efecto de la, de la fuerza del límite, entonces no es la luz ilimitada. Giluya Elem significa que es el mismo luz, la misma luz, manifestación de algo oculto, es la misma luz que estaba antes, solamente que antes del Simpsum estaba oculta, y ahora está manifiesta, significa que es la misma luz de antes del Simpsum. Pero si hay un corte, no es la misma luz. 
Es Yeshmeain. Es algo nuevo. Pero de acuerdo a esta, a esta shita de Lesheim, que las diez sefirot ocultas están en el Orensov, y eso es la raíz de las diez sefirot, de la luz de las diez sefirot, y de allí surge el Kav, tenemos que decir, dice Rebe, que en realidad hay dos tipos de Tzimtzum en el primer Tzimtzum. Hay dos movimientos en el primer Tzimtzum, no es un corte y nada más. En realidad, este concepto lo va a explicar mejor en el mamar que viene, pero para no dejar eh, picando y colgado aquel concepto, me voy a adelantar. En realidad, está en relación al, al, al Orensov, propiamente dicho, a la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, eso sí, entre comillas, hay un corte, se oculta totalmente el Orensov. Pero una vez que se oculta totalmente el Orensov, aparece y se notan las diez esfiros que estaban ocultas ahí. Ahora, ¿en qué consiste el Tzimtzum de las diez sefirot ocultas para que surja ahí el Kav? No es un corte, es un miut, es una reducción. Se reduce ese Or, ¿por qué se reduce? O sea, el efecto del Koahakbul en ese Or es una reducción, no un corte. Primero se da el, 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 corte, el corte de vuelta, no significa que desaparece, sino que pasa a modo oculto. Las 10 esfirotas ocultas están ahí, no pasan a modo oculto, sino que se reducen. Una vez que Lorenzov pasa a modo oculto, entonces ya no tienen la misma potencia. La dejan ahí de, en un plano manifiesto, pero ya no tienen la misma potencia de antes, ya no están pegadas a Lorenzov de manera manifiesta como antes. Entonces, ya una vez que se despegaron de Lorenzov, se reduce la intensidad de ellas mismas también y de allí surge el CAF. Ese, es, ese es el segundo. Esa es la segunda fase del primer Tzimtzum. La primera fase del primer Tzimtzum es la ocultación de lo irrestricto del Or. La segunda fase del primer Tzimtzum es la disminución, la reducción de las 10 esfirotas ocultas para que de allí surja el CAF. Esto, esto lo vamos a ver más en detalle en el mamar que viene con varios ejemplos, que se va a entender mejor. Pero en líneas generales esto es. Entonces, con esto se entiende por qué el CAV en relación a las 10 esfirotas ocultas es Giluia Elem. Porque no se trata de un corte y que pasa a modo oculto, las 10 esfirotas ocultas como están en el Lorenzov, sino que se reduce, se disminuye la potencia de esa luz y de allí nace el CAV. O sea... En el, el, eso es un hiush muy grande porque siempre se estudia en Hasidut el concepto del, del primer Tzimtzum es el paso a modo oculto y nada más y después surge el Kav que viene de Lorenzov que esto lo va a traer acá ahora inmediatamente en el paréntesis que esta es la cita la opinión del Pardés de Rabí Moshe Cordovero son las dos shitot cómo se produce el Tzimtzum el Arizal, de acuerdo a cómo el rey lo explica acá y Rabí Moshe Cordovero en el Pardés de acuerdo a Rabí Moshe Cordovero, el Kav viene directamente de Lorenzov. Las 10 sefirot ocultas, las 10 sefirot ocultas no están en el Or, como explicamos antes, sino están en el Regimo. Las 10 sefirot ocultas son el Shores, la raíz de los Keilim. 
no el shores del or, la raíz del or. De acuerdo a la risa, las 10 fechas ocultas están en el or, en la manifestación de Hashem. De acuerdo al Ramak, las 10 fechas ocultas están en el shores, la raíz de los Keilim, de la fuerza del límite de Hashem. Ellos definen sefirá, en la risa dice sefirá es or, 10 sefirot ocultas es or, luz, manifestación. El Ramak dice sefirá oculta es el kli, el kli está oculto. Y de allí viene la fuerza del límite, el shores del kli. Ahora, si es así, de acuerdo al Ramak, entonces, ¿de dónde viene el kav? El kav viene, viene del orensof propiamente dicho, del orensof, de lo irrestricto del or. Y ah, por eso dice el Esjaim, Hazar Veheir. El Esjaim dice que después del Simsum volvió a iluminar la, la misma luz de antes. ¿Volvió a iluminar qué? Volvió a iluminar el Lorenzov tal cual como era antes, reducido en el CAV. Pero no es solamente una reducción, se produce un corte cualitativo, no es el mismo OR. Una vez que se produce el Simsum, el Lorenzov choca con la fuerza del límite y allí nace el CAV, que es otro, como si fuera otro OR, otra luz, otra dimensión. Pero acá la pregunta para el Ramá, que eso es lo que explica acá en el, en el paréntesis, la pregunta es, entonces no hay conexión. Si el CAV viene después del corte y la ocultación total, no hay conexión. No hay conexión con, con el antes del Simpsum. Entonces como que hay dos fuerzas completamente desconectas. Y decimos nosotros, Hashem es Ejad, Hashem es uno, no hay desconexión. Contesta con el ejemplo de los pelos de la cabeza que atravesan el cráneo. Los pelos de la cabeza, uno los corta y no siente dolor. Pero ¿de dónde vienen? De la fuerza del cerebro, del moaj. Atraviesan el cráneo, que es un velo fuertísimo. ¿Y qué es lo que atraviesa el cráneo? La, la, la fuerza del cerebro, del, del resto. Me a ser como, entre comillas, la, la basura de la fuerza del cerebro. O sea, lo, lo, lo que ya no sirve... Eso como que se despide, el, 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 el residual de la fuerza del cerebro se despide a través, del cere a través del cráneo y surgen los pelos de la cabeza. Por eso están sin vida. Pero esa, esa mínima conexión que hay con la fuerza del cerebro, incluso residual, es conexión. Y decimos que los pelos de la cabeza vienen del cerebro, aunque sea, aunque sea de la fuerza residual. Lo mismo se aplica acá y con mucho más todavía énfasis a la luz del CAV que atraviesa el Simsum. El Simsum vendría a ser como el cráneo que corta y el CAV vendría a ser como el pelito que atraviesa el cerebro. Es el resultado de la fuerza de Hashem que es lo residual de lo residual de Lorenzov después del Simsum y de ahí surge el CAV. Eso de acuerdo a la cabalada del Ramak. Esa es la conexión que hay entre el CAV y, lo, y, lo, y el or. Ahora, dado que es or, luz, por más pequeñísima que sea la conexión, se siente la luz, se siente la presencia de Hashem. Ese es el concepto. O sea, y así se explica el Simpson de acuerdo al Ramak. Hay un corte grandísimo, pero residual es la conexión, no importa. Se nota ahí, es luz. Luz, por más pequeño y residual que sea la conexión, está allá en presente. Después del Simpsum también. De acuerdo al Arizal, como lo explica acá el Rebe, la presencia es mucho mayor. La presencia no es residual. La presencia es 
prácticamente directa, es, el, es, es la disminución del... Es el mismo Or como está, las 10 sefirot ocultas, como están antes del Tzimtzum, ocultas y formando parte del Or en Sof, esas mismas se reducen y ya se transforman en el Kav. Es mucho más fuerte la conexión, de acuerdo a la Kabbalah de la Rizal, entre después y antes del Tzimtzum, que la Kabbalah, de, que, que, como explica Raimo Moshe Cordovero. Continuamos la que viene.